0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר קרמלי האזנה נעימה. אי פעם ראיתם אותו? את הילד הקטן שנמצא ממש בזווית העין שלכם. עבורי, הוא תמיד היה שם. אפילו מאז שהייתי ילד בעצמי, הוא תמיד שם. ממש, ממש בקצה זווית העריה. אולי זו הייתה הסיבה שמעולם לא שאלתי את עצמי, עד ממש לאחרונה. העובדה שהייתי מודע לקיומו, עד לנקודה מסוימת, אבל אני לא בטוח לגבי למה מעולם לא הרגשתי את לדבר איתו. במיוחד לאור העובדה שזה היה נראה כאילו הוא רצה להגיד משהו, או שככה זה הרגיש לפחות. יכול להיות שכשהייתי ילד, אולי הייתי פשוט ביישן מדי. ולא היה לי ממש אכפת לדבר עם אחרים, גם אם אני יכולתי לעזור לזה. ככל שחלפו השנים, יצאתי קצת מהבועה שלי. אבל אני עדיין הרגשתי שעונה הוא ביישן, ליד אנשים חדשים. לא יצאתי מגדרי כדי להתחיל שיחה עם מישהו שאני קרוב אליו. כמובן, בלי קשר לעובדה שאני מרגיש יותר בנוח כשאני לבד מאשר ליד אנשים, מעולם לא הייתי באמת לבד, בגלל שהוא תמיד היה שם איתי. תמיד בצד עליו אני מסתכל. שאלתי את אבא שלי על אף פעם אחת, כדי לדעת אם הוא אי פעם ראה אותו. הוא הסתכל עליי עם הבעה המוזרה על פניו כששאלתי אותו על הנושא, אבל הוא לא ענה לי. בין אם הוא הכיר את הילד ובין אם לא, או שהוא פשוט חשש שאולי אני התנהגתי כמו משוגע עם הטענות שראיתי מישהו או משהו שאף אחד אחר לא יכול לראות. אבל הוא נתן לי כלל אחד פשוט. לעולם אל תדבר איתו, אמר האבא שלי. אז בסופו של דבר, לא דיברתי איתו, וזה בכלל לא הייתה מטלה קשה, כי הוא היה כל כך רחוק, כל כך בקצה העין שלי, אבל תמיד יכולתי לדעת אם הוא צופה בי או לא. כשהייתי מתעורר באמצע הלילה בגלל הסיוטים שפגדו את חיי הצעירים, יכולתי עדיין להרגיש אותו בוהה בי. מה שהגביר את פחדי הלילה, אבל באותו זמן מעולם לא הייתי אחד מאותם ילדים שמשאירים את האור דולק בחדר. דווקא אהבתי את החושך. אהבתי להסתתר מאחורי הצללים. אהבתי לא לראות את השיער שלי משתולל מהצד השמאלי של העין למשך זמן מה. אבל ידעתי שאותו ילד עדיין נמצא שם, גם כשכל החדר שלי חשוך. כשהייתי מתקלח, הוא היה פשוט עומד באזור של הקיר ליד האסלה. כשהייתי רץ ומשחק מחוץ לבית, הוא היה עוקב אחריי. למרות שזה נראה כאילו לא זז ממקומו, הוא פשוט היה מופיע. עדיין עומד בצורה סטטית וזקופה. כשהלכתי לסחוב בבריכה הציבורית, הוא היה מתחת למים עם שיער רוע פגום. צף לשמאלי. עדיין בוהה לכיוון העין שלי. לא משנה לאן הלכתי או מה עשיתי, הוא תמיד היה לצידי. אבא שלי מעולם לא דיבר איתי לגבי השאלה ששאלתי אותו באותו יום. מלבד הפעמים שהוא בודק מדי פעם, לוודא שאני נשאר נאמן להבטחה שלי שלא אדבר מילה עם הילד המסתורי. לאור המזל, זה רק מזכיר לי את הקיום של חברי המסתורי למחשבות שלי. למדתי להתעלם ממנו ברוב המקרים, אבל אם מזכירים לי, או שאנסה בהיסח דעת לרדוף אחריו עם העיניים שלי, הוא לא יעזוב את מחשבותיי לזמן מה. אתם מכירים את ההרגשה הזאת שכאשר אתם מסתכלים יותר מדי זמן אתם יכולים לראות סוג של משהו מוזר באזור העין שלכם? ואתם עוקבים אחרי זה מדי פעם? ככה זה הרגיש. ברגע שאתם מכירים בדברים הארורים האלה, הם כל מה שאתם יכולים לראות לזמן מה. דמיינו את זה, אבל עם ילד בעל שיער בלונדיני, שאולי היה בסביבות גילאי 8 עד 10, לא בדיוק הצלחתי לתאר בדיוק את התיאור המלא שלו, כדי לצמצם לתכונות וכדומה, אבל ניסיתי לפעמים, במיוחד בהזדמנויות שבהן הוא היה הדבר היחיד שיכולתי להתמקד בו. אמא שלי נפטרה כשהייתי בן שמונה עשרה. היא עברה הרבה בחיים שלה, מה שהוביל לשהייה של שבועות או אפילו שנים במוסד לחולי נפש. אבל לא משנה מה, אבא שלי תמיד היה לצידה. מעולם לא ידעתי עם אילו מחלות היא סבלה. אבל בלילה לאחר הלוויה, אבי ואני שתינו את המשקה הראשון שלנו. משהו שהיהפוך לסוג של מסורת בשנים לאחר מכן. לא דיברנו הרבה בזמן שהסתכלנו החוצה בעודנו לוקחים לגימה מהאג'ק דניאלס בן ה-12 שנים. הלגימות הראשונות מהשתייה שרפו לי את הגרון, אבל זה לא כאילו זה היה האלכוהול הראשון שלי. רק הפעם הראשונה ששתיתי משהו, אכן מלבד הבירה הזולה שחברים שלי יכלו לשים לי בכוס. ככל ששתיתי יותר, כך נהניתי יותר. ככל שהמוח שלי ירגיש יותר מסוחרר, כך הרגשתי יותר מוכן לדון במה שקרה לאמא שלי. אבל לפני שיכולתי להגיד את המילים על מנת לגשת לנושא, אבא שלי התחיל לדבר, ולמעשה החזיר אותי למציאות. אתה עדיין רואה אותו? את הילד. הוא עדיין הביט על הקיר באזור הסלון שלו בזמן שדיבר. זה כמעט הרגיש כאילו לא רוצה להסתכל עליי. אם כי זה היה חלק מהשפעת האלכוהול. מה שכן עורר קצת פרנויה בראש שלי. אה, כן, אני עדיין רואה אותו. אפילו עכשיו? כן. עניתי. כמובן שלאחר שהוא העלה את הנושא, הוא גרם לעיניים שלי לחפש אחר דמותו של הילד, אבל הילד המשיך בדרך הרגילה שלו, פשוט עמד כמו פסל מולי. אתה עדיין לא דיברת איתו, נכון? אבי שאל. כן, זאת אומרת, לא. לא, לא דיברתי איתו. הוא פשוט הנהן עם הראש, עדיין הוא מסתכל על עיניי. למה, כאילו, למה שאני... <laughs> אתה יודע... אני לא אנסה לדבר עם ה... פשוט אל תדבר איתו, בחיים שלך. אל תחליף איתו מילה. אבא שלי אמר לפתע. הוא פנה אליי כשהוא אמר את המילים האלה. הוא נתן לי מבט שמעולם לא ראיתי על פניו לפני כן. זה הרגיש כמו שילוב בין זעם וכאב שמחצו את הנפש שלי. לפחות ככה הבנתי את הסיטואציה בכל מקרה. הוא עדיין נעץ במבט זועם למשך כמה דקות לאחר שהמילים שלו גרמו לי לפחד ולידיים שלי לרעוד. אם כי זה כמעט הרגיש כאילו אנחנו כלואים במצב החשוך הזה למה שהרגיש כמו נצח. אבל ידעתי שהוא הרגיש כאב. וגם אני. חזרנו מלקבור את אמא שלי. את אשתו. אמא שלי הייתה כמעט כמו כוכבת טורחת בזיכרון. היא הייתה כמו קמע שעלה על המסך לכמה רגעים. היא הייתה נשארת לפרק או שניים ואז נעלמת לעונה או שלוש. אבל אני לא יכול לומר שאי פעם הכרתי אותה כל כך טוב. היא בילתה כל כך הרבה זמן מאחורי קירות בתי החולים, בין אם זה מתקן רפואי או פסיכולוגי, זה היה תלוי ביום, לפחות ככה זה הרגיש. אין ספק שאחת מהמחלות הגופניות האלו היו הסיבה שהחליטה לשים קץ לחייה. אבל ידעתי מעט מאוד הבעיות האלה שהעמיסו על נפשה. אני לא יכול לתאר שזה יזעזע אתכם בזמן שאתם שומעים את זה, אבל זו הייתה האמת על הנפש שלה. לפתע. אבא שלי הניח את כוס האלכוהול על הרצפה. גם היא ראתה אותו, הוא אמר, ושוב הסתכל לעבר החלון. זה לא בדיוק זעזע אותי, אבל... זה פשוט הטריד. אבל בכל זאת, זה כן עורר במוחי שורה של שאלות רציונליות ולגמרי לא רציונליות, ושאלה שבאמת שיגעה אותי. האם היא דיברה איתו? שאלתי את השאלה הזאת את אבי. הוא החזיר עם הינון ראש קצר ועדין. בקושי הצלחתי להבנת את המצב. המנורה הבודדת הייתה הדבר היחיד שהאירה את החדר בזמן שלגרנו מהכוסות שלנו אבל עדיין היה מספיק אור כדי שאוכל לראות את הילד זה היה נראה כאילו התקרב קצת יותר לעברי <laughs> זה, זה היה כאילו הוא עמד ממש מול הכיסא שבו אבא שלי ישב בזמן שהסתכלתי עליו בוהה אל אור הירח הזוהר על העצים חשבתי שאולי זה לא היה יותר מהשפעת הג'ק דניאלס החזק שהחל לטשטש את הריאה שלי מה שגרב לתמונות בודדות פשוט על תדבר איתו. אני, אני לא, לא, לא הייתי, מה? לא הצלחתי לסיים את השאלה כי הרגשתי שכבר קיבלתי תשובה. הייתי בטוח שמה שלא יהיה, איכשהו הילד הזה גרם לאימא שלי להיכנס לעולם של טירוף שהשאיר אותה אטומה בחדר מרופד במשך חודשים בכל פעם, למרות שהפחיד אותי לדמיין באיזו דרך הוא השיג את זה. לצערי, בסופו של דבר אמצא את התשובות בעצמי. אבל עד היום, הלוואי והקשבתי לאבא שלי לגבי הנושא הזה. שש שנים בערך לאחר שמש שלי נפטרה, רק לפני שבועיים, כמה החלטות רעות, יחד עם בחורה ששברה לי את הלב, השאירו אותי במצב של רחמים עצמיים. החיים לא הפכו לרעים במיוחד או משהו, פשוט עניין של ממש, אבל זה הספיק כדי להשאיר אותי במצב עצבני לכמה שבועות. העבודה שלי הייתה דווקא די בסדר, והייתי גר בבית די נחמד יחסית לרווק בשנות העשרים לחייו, אבל אתם יודעים איך זה. דברים יכולים להיות נהדרים, אבל כמה דברים קטנים יכולים להפיל אותי. לדיכאון. בסוף אותו השבוע, היה לי כמה ימי חופש, ותכננתי פשוט לשבת בבית, למרות שלא היה לי ספק שאני פשוט עישן כל היום. ישבתי בהצלחה על אותו כיסא במשך שלוש שעות רצופות, וכל מה שעשיתי היה לא אחר מאשר לצפות בקריפי פסטה טובה של תומר כרמלי, יחד עם פיצה חמה מהתנור בצד, ואז קיבלתי הודעת טקסט מחברי הוותיק לקולג' ויליאם. הוא רשם בהודעה שכמה מהחבר'ה לקולג' מתאספים כדי לערוך מסיבה מאולתרת, והוא הזמין אני שקלתי את ההצעה וחשבתי אם התחשק לי להיות ליד אחרים או לא, אבל מכיוון שהחבר היחיד שלי שהיה כל הזמן לעצדי היה הילד שנמצא בזווית העין, בסופו של דבר אמרתי לעצמי, למה לא? זה לא תהיה בעיה להיגרור את התחת העצלן שלי לעולם לא לא החיצוני לזמן מה. ויליאם כתב לי את הכתובת, התקלחתי במהירות וסידרתי את עצמי בזמן שיצאתי מחוץ לדלת והזמנתי אובר, מכיוון שלא היה לי ספק שאוכל לנהוג במידה ואשתכר. ישר כשהגעתי למסיבה, החבר'ה הביאו לשתי בירות, אחת לכל יד. שתיתי את שניהם בחיבוק אחד נלהב לתוך המעי שלי. השלישי מצא את דרכו ליד שלי. הרגשתי רגוע וחסר דאגות, והרגשתי כאילו ריחבתי באוויר כמו ג'סי פינקמן משובר שורות, ממש כמעט מאושר. אפילו כשהחבר הדמיוני שלי היה נמצא בצד שמאל עם כל מי שדיברתי. לצערי, אפילו בזמנים טובים ושיכורים כמו אלה, יש גם רגעים פחות נעימים. במקרה הזה זו הייתה האקסיט שלי, מישל, היא הייתה מקורבלת בזרועותיו של אהרון, הבחור שעזבה אותי בשבילו. בהיותי קצת שיכור כשהם הופיעו, לא יכולתי להתמודד עם המצב בדרך כלשהי. קמתי מיד מהכיסא שעליו ישבתי במשך זמן רב, זז מצד לצד. וויליאם ואלכס ניסו לעצור אותי אבל כבר הייתי מול פניו של אהרון. הסתכלתי עליו דחפתי את החבר החדש של האקזיט שלי, ניסיתי לעורר בו של השראה כדי שהוא יתקוף אותי, לפני ששמתי לב, מישל צרכה והתעצבנה בעוד אהרון ואני רבנו מכות כמו איזה אידיוטים הוא תפס אותי באזור הלסת ואני הכנסתי לו אגרוף רציני על מאיים הוא התכופף מעט, תוך כדי שהוא דוחף אותי לשולחן הבר יחד איתי ועם כמה בקבוקים ופחיות שנפלו לרצפה הידיים שלי נחתכו קצת כשהחזקתי את הזכוכית השבורה מהשטיח וחזרתי להתמודד עם הבחור הגדול הפלתי אותו לקרקע והמשכתי לעקות אותו בפניו דם החל לרדת מפניו בזמן שהאקזיט שלי ניסתה למשוך אותי כשעוד היה לו חוצפה לגנוב את החברה שלי לשעבר ממני. אחרי שנתתי לו את המכה האחרונה, כמה מהחבר'ה משכו אותי מהארון, שהיה חבול ומדמדם על הרצפה, וסוף סוף הבנתי מה עשיתי. הרגשתי נורא כשראיתי אותו בוכה, בעוד ידיה מלאות בדם שיוצא מפיו, מחלחלים בין אצבעותיה. נשענתי למטה לנסות לעזור לה תוך כדי לבקש סליחה, אבל וויליאם דחף אותי לאחור. פשוט לך מפה! הוא אמר והצביע לדלת הפתוחה. אבל, לא, אני, אני לא התכוונתי! אבל זה קרה, פשוט לך, עשית מספיק. הוא הפנה אליי את גבו, ורקן לעזור למישל בזמן שהיא בוכה על הרצפה, כשאהרון שמוט עליה. הסתכלתי על כולם, כל אחד מהם עם המבט המאשים שלו. הרגשתי את הפנים שלי סמוקות מכאב ואשמה, בעוד שהבטן שלי החלה להתכווץ. בסופו של דבר עשיתי מה שביקשו ממני, ויצאתי מהדלת. לא הסתכלתי לאחור, לא היה לי מושג איפה אני, ואפילו לא היה לי אכפת. לא רק שפקדתי באישה שעדיין אהבתי, אלא שסביר מאוד ששברתי כל אחד מהגשרים ביני לבין החברים שלי. הראש שלי התחיל להסתחרר והבטן שלי עדיין מתכווצת, אבל פשוט המשכתי להתנודד. לא היה לי אכפת יותר מדי אם בכלל אמצא את הדרך חזרה הביתה. לאחר זמן מה, רגליים נחנעו ונפלתי על הרצפה. הרגשתי נורא, פיזית ורגשית. פשוט ישבתי שם במשך אלוהים יודע כמה זמן, בזמן שמכוניות נוסעות פה ולשם על הכביש שלידי. בסופו של דבר, לאחר שהגוף שלי רעד קצת, יחד עם הריח של האלכוהול על הבגדים שלי, סוף סוף הרמתי את עצמי, והוצאתי את הטלפון כדי להזמין מונית חזרה הביתה. לא עמדתי בדיוק באזור מסוים, אז פשוט הלכתי לתחנת הדלק שראיתי מרחוק, וחיכיתי לנהגת שלי. לא עניתי אפילו לשאלה אחת לבחורה עם הסיער האדום מחורג שאספה אותי, אבל כן אמרתי לה תודה כשיצא מול הבית שלי. הגעתי הביתה ונפלתי לכורסת הספה האהובה עליי כשחזרתי. הדלגתי את הטלוויזיה בתקווה להסיח את מחשבותיי ואת המקרה שהיה. ובזמן שישבתי שם, מרחם עם בחילה ומבולבל מאלכוהול, אמרתי מבלי לשים לב את המילים ששינו את חיי מאותו רגע. תפסיק להסתכל עליי! צעקתי לכיוון הילד, שלא עזב אפילו לרגע את זווית העין שלי. אחרי שהרגשתי את המבט שלו חודר לתוכי אחרי הרבה זמן, אולי בגלל הבושה, ואחרי מה שקרה במסיבה עם אהרון, אולי זה מה שגרם לי לצרוח על הילד שאף אחד אחר לא היה יכול לראות חוץ ממני. יכול להיות שעדיין הייתי בלחץ ולא ממש הייתי מודע למה שאני עושה. יכול להיות שאולי בעצם רציתי להעניש את עצמי על המעשים שלי. אבל ללא קשר למה שאמרתי, העונש התחיל מוקדם מהצפוי. הייתי עדיין במצב של שיכרון קצת. ניסיתי להפנות את תשומת ליבי לאיזה תוכנית או סרט בנטפליקס, אבל... אבל הילד עזב את הזווית של העין למקום הרבה יותר קרוב בחזית הראייה שלי. הרגשתי כאב דוקרני באמצע החזה. הוא היה מקופל עם המותניים, עמד ממש באמצע הסלון שלי, כאילו הוא מציץ מעבר לפינה, אבל הוא בהחלט הביט בי בחזרה בעיניים פעורות וחסרות רגש. האם הם... האם הם תמיד היו ככה? תהיתי לעצמי בזמן שניסיתי להסיט את מבטי. נכנעתי והתעלפתי על הכיסא. כשהתעוררתי שוב, באמצע הלילה, הילד עמד במרכז הראייה שלי, עדיין בוהה בי במבט הריק והמת הזה. הסתכלתי שמאלה, הוא היה שם. הסתכלתי ימינה. גם שם הוא היה. זה היה נראה כאילו הוא אולי עשרה מטרים ממני, אבל לא משנה על אנה הסתכלתי, התנוחה הסטטית שלו לא השתנתה. למרות שהדופק שלי עלה יותר עם החשש הגובר, איאלץ לסבול את זה שהוא עומד מולי, מעכשיו. הלכתי מסוחרר לכיוון חדר השינה שלי, כשילד מנחה את השביל לפניי. נפלתי למיטה וצפיתי בו כשהוא עם הגב שלו שטוח על התקרה, עדיין בוהה בי מלמטה. גם כשעצמתי את עיניי, הוא היה שם, מוקף בחושך הקר וחסר המנוס. למזלי הרב, עדיין הייתי מותש פיזית ונפשית, ונרדמתי. אבל ידעתי שהוא יחכה לי שאתעורר. התגלגלתי מצד אחד לצד אחר של המיטה שלי במשך הלילה, ואז כשהתעוררתי מהשינה, זה היה נראה כאילו מרחף מעל אדמה. הרגשתי מתוח בכל הגוף כשיצאתי מהמיטה. עקבתי כילד המטריד לכיוון החדר האמבטיה שלי. המקלחת לא הייתה גדולה בשום אופן, אבל זה היה נראה כאילו הוא מוטבע בזמן ששתתפתי את עצמי. הוא עמד על הקיר השמאלי בזמן שהתגנגבתי וצף על הרצפה מולי כשחזרתי לחדר השינה שלי כדי להתלבש. אפילו כשלקחתי את הטלפון שלי כדי להתקשר לאבא שלי, הוא הציץ עליי מאחורי הטלפון. רציתי להתקשר לאבא שלי אבל פשוט לא יכולתי. לא הייתי מוכן להודות לו שעשיתי את הדבר היחיד שהוא הזיר אותי מפניו. ניסיתי לשכנע את עצמי שאני יכול לכרת עם זה. התרגלתי למעשה שהוא נמצא בזווית העין שלי ויכולתי להתרגל גם לתפקיד החדש שלו. ממש ניסיתי לשכנע את עצמי להאמין בזה. למרות שהלב שלי המשיך לפעום בקצב הרבה יותר מהר מהרגיל. ככל שהיום המשיך, המוח שלי השתגע מהבלאגן שעשיתי בלילה הקודם, וגם יחד עם הילד שלא יכולתי לברוח ממנו. עדיין יכולתי לראות שובר שורות בטלוויזיה כשהילד עמד בצד, אבל הוא לא בדיוק התרחק מספיק כדי שיקבל צפייה מלאה. אבל הפעם הוא עמד קרוב מדי, קרוב מכדי שהוא יוכל לראות את כל המסך. אז כן, ראיתי עכשיו רק חלק מהטלוויזיה, אבל יכולתי להתמודד עם זה. יש אנשים שמתמודדים עם מצבים הרבה יותר גרועים ממחלות סופניות אבל אני, אני יכול להתמודד עם זה אותו היום מצטיין במצב רגיל כשהילד כבר היה דבוק לאזור התקרה אבל הבוקר היה קצת שונה כששכבתי על הצד הוא בהה בי עם עיניים פקוחות לרווחה ואפילו לא מצמץ ואז הילד התחיל לזוז התיישבתי זקוף לא יכולתי להסיט את מובטים ממנו ותאמינו לי שניסיתי ראשו התהפך כשהוא התקרב אליי. ניסיתי לסגת ממנו, אבל זה רק גרם לזה להיראות כאילו הוא נכנס לכיוון העין מהר יותר. כל שריר בגוף שלי נמתח כשהסתכלתי עליו סוגר את הפער בינינו, כשהוא צועד צעד צעד אבל לא שמעתי אותם. הם היו איטיים בהרבה מהלב הדוהר שלי. הוא עצר במרחק של כחמישה מטרים ממני, אבל הוא לא עמד במקום יותר. הוא התנודד מצד לצד, בזמן שהידיים והזרועות שלו מלטפות את ירכיו כמו שרשרות משתלשלות. אפילו הרגשתי את הראש שלי עוקב אחריו, כשהוא מתנדנד בחוסר מעש, משמאל לימין, מימין לשמאל, מרותק לתמונה מטרידה בעוד הדופק בליבי הרגיש כאילו הוא עומד להתפוצץ. עכשיו, כשהוא היה קרוב יותר, יכולתי לראות שהאור שלו היה שקוף, חושף ורידים שחורים ורקמות שריר מתחת לפני השטח. מעולם לא הקדשתי תשומת לב רב ללבושו לפני כן, אבל עכשיו, כשהוא היה חלק הרבה יותר משמעותי, בכיוון שדה הריאה שלי, ראיתי שהוא לא לבוש כמו מישהו מהתקופה של היום. הוא לבש חולצה לבנה עם קצרים, עם אפוד ומכנסיים קצרים בדוגמת חליפה. הגרביים האפורים שלו הגיעו בערך עד הברכיים, וירדו לנעליים חומות ולבושות למראה. כל בגדיו נראו כמו שכבות של אבק ופיח, אבל אורו החיוור והשקוף נראה נקי בצורה חריגה בניגוד לכך. אפילו השיער בלונדיני הקצר והמתולתל שלו היה נראה נקי, אם כי מעט מבולגן. למרות שעכשיו זה היה קצת יותר מסובך לראות מסביב לילד, ניסיתי להמשיך את היום שלי כמו שהיה היום הקודם. אבל הוא היה מולי בכל צעד שעשיתי. ולמרות שהוא עדיין לא יסך את דעתי לחלוטין מהשנאה העצמית שלי, הוא בטוח עזר למחשבות ההרסניות שלי. חלק מהמוח שלי ניסה לשכנע אותי שזה מה שמגיע לי אחרי המסיבה ואחרי המריבה עם אהרון, אבל לא הייתי קונה את זה. כן, התנהגתי כמו חרא ולא בוגר במסיבה, אבל לאף אחד לא מגיע מה שאני עובר עכשיו. למחורת בבוקר, הוא התקרב יותר, עצר רק שני מטרים מהפנים שלי. יכולתי אפילו לארח אותו עכשיו. צרחנה רקובה של בשר מתקלה אחרי זה, הילד ואני הלכנו לכל מקום שאליו הלכתי. ביום רביעי הוא עצר ממש מולי, ואני יכולתי להישבע שהרגשתי את האף שלי יוצר קשר עם האף שלו. צרחתי משלוב של פחד ועייפות. לא יכולתי לשאול בכאבים, בדקירות בחזה שלי, המשכתי לצעוק ולקלל בעודי מלטף את ידיי בתמונה שלי ושל האקסיט שלי שכבר לא יכולתי אפילו לקוות לנסות להסיח את דעתה. גם כשעצמתי את עיניי, הוא עדיין היה שם, עומד ומוקף רק בחושך. אלה היו ימים קשים, שקלתי לעשות אותה נורא מכל, לקחת את הידיים שלי ולדחוף אותם, לעקור לעצמי את העיניים, רק כדי שלא אוכל לראות את הילד הזה שוב. בדיוק כשהתכוננתי יום אחד להיכנס סוף סוף ולנסות להתקשר לאבא שלי, לספר לו את מה שקרה ואת הדברים הנוראים שקרו אחריי. כשחיפשתי סביב שידת הלילה את הטלפון, הילד הושיט את ידיו אל הפנים שלו, מחקה את הפעולה האכזרית שכמעט שקלתי לעשות לעצמי. הוא נע כל כך באיטיות כשאצבעותיו התחפרו תחת האפפיים שלו, ובשר שעוטף את החלק העליון של עיניו. מה שגרם לנוזל סמיך ולח, כהה ושחור, ובעל ריח רע לזלוג מהפנים שלו. צרחתי חזק, בצורה הרבה יותר מזוויעה ממקודם, כשהילד החל להוציא גושי בשר ועור מסורבלים מתוך העיניים הריקות והחסרות חיים שלו. שומט את זרועותיו לצידו בסיום המעשה. אפילו כשהוא התקרב אליי במהלך הימים הקודמים, הוא היה כמו פסל, צעדיו לא חרקו על הרצפה. אבל שמעתי את כל מה שהוא עשה זה עתה לפני. סרחתי ואיבדתי הכרה. כשקמתי, הפצעים הפעורים והכואבים מהמקומות שבו היו עיני הילד היו נראה הרבה פחות טריים כשהפפיים שלי פתחו. לבסוף הצלחתי להתקשר לאבא שלי, וזו לא הייתה משימה קלה. ביקשתי ממנו שיבוא לקחת אותי, והסיע אותי חזרה לבית בו גדלתי יחד עם אמי ואיתו, וחזרה לזמנים הרבה יותר פשוטים. הוא הכניס אותי לתוך הבית והושיב אותי על הספה שלו. לפני שהביא לי כוס מאותו וויסקי שחלקנו מדי פעם, למרבה המזל, הצלחתי לסמוך על זיכרון השרירים שלי שיביא את הכוס הזכוכית אל שפתיי. הרי לא יכולתי לראות יותר כלום מלבד הילד שמולי. לאחר שנתתי למשקה להקל מעט על ראשי, אבא שלי שיתף אותי בסיפור כיצד הילד הזה הביא את אשתו, אמא שלי, אל עולם של טירוף. משהו שכנראה הייתי צריך לצפות ממנו לפני הרבה זמן. היא הייתה מבוגרת ממך בכמה שנים, כשהיא דיברה איתו. קולו לא נשמע עייף כשדיבר, אם כי לא יכולתי לדעת איזו הבעת פנים הייתה עליו. שכן הוא היה מוסתר מאחורי העיניים החלולות של הילד, שהיה בדיוק מול העיניים שלי, מכסה כמעט כל חלל. היא ראתה אותו כל חייה, בדיוק כמוך. לא ידעתי מה הניע אותה לשבור את השתיקה ביניהם, אבל זה קרה די מהר מיד אחרי זה. היינו כבר נשואים שנים לפני כן, ושמעתי אותה מדברת עליו מדי פעם, איך הוא פשוט עמד בפינה, מה שהייתה לילד הקטנה. היא אפילו דיברה על כך עם הפסיכולוג שהייתה צעירה, אבל הוא לא לקח אותה ברצינות. הוא פשוט החליט שהייתה ילדת מלאה דמיון. יכולתי לשמוע את קולו רועד בזמן שהוא דיבר, לעיתים קרובות הוא היה מגחגח בגרונו, כאילו כדי להסתיר את דבריו, או להימנע מהדמעות שיכבשו את עיניו בעוד רגע. יכול להיות שהוא פשוט ניסה להירגע כי זה מחזיר אותו לעבר, עד כמה שיכולתי לראות, הוויסקי עזר לי לשמור על מידה מסוימת של קור רוח, אבל עדיין הלב שלי דהר מהמילים שלו. אחרי כמה שבועות, הילד היה כל מה שיכולה לראות, ונאלצתי לקחת אותו לבית החולים. הם שמרו עליה למשך כמה חודשים, אבל הצלחתי לבקר אותה ברוב הימים. אתה אפילו לא היית בן שנה עדיין, אז כנראה שאתה לא זוכר את הפעם הראשונה. בכנות, רוב הזיכרונות עם שלי היו במהלך הביקורים במתקן הזה או מתקן אחר. כשהייתי די צעיר, לא הקדשתי לזה הרבה מחשבה, פשוט הנחתי שזה היה נורמלי, או לפחות לא מזה. היא תמיד נראתה כל כך שמחה לראות אותי, אבל עכשיו, כשאני באמת חושב על זה, היא רק לעיתים רחוקות באמת הביטה ישר בי. היא הייתה פונה עליה כשדיברנו, אבל העיניים שלנו נפגשו רק מדי פעם. עכשיו, אני מבין למה. לזמן מה, הם מצאו כמה תרופות שעזרו לה קצת. היא אמרה שהוא עדיין שם, אבל הוא לא היה מוצא כל כך, כמעט שקוף כמו חלון. כל מרשם אחר שהתאים לה, עזר לה רק לזמן מה. היא קיבלה כמעט שנה מהם, אבל אחרים היו מחזיקים איתה רק כמה חודשים במקרה הטוב. אני אקח אותך לרופאים שעזרו לה. אולי, אולי הם גם יעזרו למקרה שלך. היו זמנים שבהם היא חלקה את הבית עם אבא ואיתי אני זוכר כמה ימים מאושרים באמת, אבל היא תמיד הייתה נראית מרוחקת קצת לעולם לא החזיקה מעמד לאורך זמן היא תמיד הייתה צריכה לחזור לבית החולים ההוא במוקדם או במאוחר שלי היה אבוד יותר בכל פעם שהיה צריך לקחת אותה לשם מעולם לא סיפרתי לך איך היא מתה הרגשתי את היד שלו על הכתף שלי והובלתי את היד שלי לגעת בשלו היד שלו ממש רעדה אבל אולי זה פשוט לא היה יותר מאשר רעידות מהגוף שלי וכמה עיוותים. היא סיפרה לי איך המצבים איתה החמירו בהדרגה, אבל אני לא יכול להגיד שהאמנתי לה, או שבאמת הבנתי בהתחלה. לפעמים תהיתי אם דברים היו יכולים להסתדר אחרת עם... <אח> רק בפעם האחרונה שהיא באמת הגיעה הביתה, הייתי צריך להקשיב. בסופו של דבר זה היה רק יום אחד, ואפילו לא סיפרתי לך את זה, כי בילית את סוף השבוע עם כמה חברים. היא הייתה כל כך שמחה בהתחלה בבית. היא שוב הייתה עצמה, אתה יודע? אבל באותו הלילה התעוררתי לצרחות שלה. התחלתי לרוץ לחדר שממנו זה הגיע. <laughs> היא, היא לקחה מספריים ופאקינג דקרה את עצמה בעיניים, במחשבה שהיא סוף סוף תוכל לברוח ממנו, שהיא לא תוכל לראות אותו יותר. העניין הוא שגם אחרי שהיא דקרה את עצמה בעיניים, כל מה שהיא יכלה לראות... היה הילד המזורגג הזה. ככל שהוא דיבר על איך שאימא שלי סבלה יותר, כך הבנתי באמת עד כמה נדפקתי. כבר נבהלתי מהרעיון של מה שהחיים שלי יהפכו להיות לפני שהתקשרתי לאבא שלי, אבל ככל שהסיפור שלו על הסבל שלי מי יתקדם יותר, כך חששתי שהשפיות שלי לא תחזיק מעמד. אחרי מה שהיא עשתה לעצמה, לקחתי אותה חזרה לבית החולים ההוא. בזמן שרופאי חדר המיון עשו כל מה שהם יכלו בשבילה, לאחר מספר שבועות, חזרתי לבקר אותה שוב. היא אפילו לא הייתה כמו האישה שהתחתנתי איתה. היא ישבה שם בחדר המעופד ההוא. עיניה יפות, מחוסות. פחדתי לראות מה יש מתחת לתחפושת. מה שיגיע אחרי זה. אני לא יודע אם הילד כעס בגלל מה שהיא עשתה, או שזה היה רק השלב הבא, אבל הוא, הוא התחיל לפגוע בה. הרגשתי את הלב שלי נעצר. הלוואי והייתי מקשיב של שלו מתחתכילה, אבל מעולם לא יכולתי לדמיין שהילד הזה יכול לגרום לכאב פיזי. אם בכלל דבר אחר, הוא, הוא התחיל להירקב מולה. והיא אמרה שהוא נראה כועס יותר ויותר, למרות שכמעט כל מה שהיא כבר יכלה לראות זה את ילד חסר העיניים עם החומר השחור. ומאז, היא לא יכלה לדעת מה קרה אחר כך. עד שהיא חשה הכאב, היא אמרה שזה פשוט תרגיש כמו אגרופים בהתחלה. החזקתי את עצמי מלא להקיא על הספה של אבא שלי, מכיוון שהרגשתי עוד יותר בחילה כשלמדתי על העתיד המפחיד שכנראה עומד לפניי, וגם לדעת מה עבר על אימא שלי באותם כל השנים האלה. איכשהו אני לא מאמין שהוא פגע בה בגלל מה שהיא עשתה לעצמה. היא אמרה שזה הרגיש כאילו העצמות נדחפו דרך אור האצבעות שלו, כשהוא היה שורט את דרכו לתוך האור שלה, היו לו פצעים וחבולות צהובות בכל הגוף. אבל הרופאים היו בטוחים שהיא עשתה זאת לעצמה. הם אפילו ניסו לחגור אותה לכיסא כדי שלא תפגע בעצמה יותר, אבל הם עדיין מצאו אותה מדממת עד הבוקר. אני בטוח שזה לא היה קשה מדי להבין את זה עד עכשיו, אבל היא פשוט לא יכלה לסבול את זה יותר, אני מניח. היא הייתה נעולה זמן כה רב, מוסתרת מאחורי הקירות המרופדים האלה. עדיין הייתי זוכה לבקר אותה מדי פעם, אבל לא יכולתי לתת לראות אותה ככה. אני לא יודע איך היא הצליחה לבלוע כל כך הרבה כדורים, אבל אמרו כמעט יכולתי לשמוע את הדמעות שלו עכשיו, כשהן סוף סוף ירדו, קולו של אבי רעד ונסדק. בכיתי יחד איתו, אבל זה החמיר את המצב עוד יותר, כשהוא התייפך בבכי. במובן מסוים לא הופתעתי ממה שהוא אמר לי. לא עלה התאבדות של אמא שלי בכל מקרה. אני חושב שתמיד חשדתי בזה. אותם גילום אחרים עם זאת, גרמו לי לצרוח שוב. לפי מה שהוא אמר, יכול להיות שיחלפו שנים עד שאני אגיע לסוף שלי, אבל עדיין כאב לי לשמוע כמה היא סבלה. כמו גם עם הידיעה שזה הגורל שלי. דיברנו ובכינו עוד קצת לפני שהמשקה השאיר אותי מנומנם שוב. אבא שלי הוביל אותי לחדר השינה הישן שלי. נפלתי למיטת הילדות שלי. מאפשר לחושך לעטוף את דמותו של הילד שריחף ממש מעבר לקצה האב שלי. עדיין יכולתי לארח את הסירחון שלו, אבל כבר התחלתי להתרגל לאב. כן, זה היה נורא, אבל עדיין לא בלתי נסבל. לפחות עכשיו. בימים שלאחר מכן. אבא שלי לקח אותי לראות את הרופא האשן של אמא שלי ובכן, אחד מהם בכל מקרה לאור הניסיון שלו עם אמא שלי הוא נתן לי מרשם לתרופה שנקראת קלוזופין זה כנראה סוג של תרופה אנטי-פסיכוטית אבל הוא אמר שזה יעיל במיוחד עם הסימפטומים שהיו לאמא שלי זה לקח כמה מנות, אבל תוך שבוע הריח נרגע ובדיוק כמו שאבא שלי אמר הילד נעשה שקוף כן, הוא עדיין שם אני עדיין רואה אותו, את החורים החלולים והבשרניים האלה בכל שנייה של כל יום אבל אני גם יכול לראות את העולם מאחוריו עכשיו. זה לא מושלם, ואני בטוח שזה לא יחזיק מעמד, אבל אני אנסה לקחת אותם, עד שלא אוכל יותר. אני עדיין מפחד לפעמים, אבל הכל קצת יותר נספל לעת עתה. אני לא יודע מה זה היה, אני לא יודע מה זה, למה אימא ואני כולנו הם זה, וגם מי לעזאזל הילד הזה. אבל אני יכול רק לקוות שיש דרך להתחמק מהגורל של אמא שלי. אין לי דרך לדעת אם יש לי סיכוי לברוח. אבל אני צריך להבין מי זה הילד הזה, ולמה הוא מתכוון להעניש את המשפחה שלי. אם יש דרך לצאת מזה, היא צריכה להיות מוסתרת מאחורי הזהות של הילד. אבי אמר שהוא יעזור לי לחפש תשובות, למרות שהוא ניסה לחקור את העניין במהלך השנים שאימא שלי הייתה חיה בגיהנום הזה. אבל אני חייב לנסות. אולי לעולם לא אמצא את האמת מאחורי זה, אבל אם נצטרך, אחלוק כל מה שאמצא. אם זה קרה לנו, ייתכן מאוד שזה יכול לקרות גם לאחרים. אם מישהו יקשיב עד לנקודה הזו, אני לא יודע מי אתם. אני לא יודע מי זו הקללה הזאת, או מה זה הילד הזה, אבל בבקשה, תעזרו לי. זה רק עניין של זמן עד שהילד יחזור להיות מולי, שיפסיק להיות שקוף, ושהעולם שאני כל כך מחכה לחזור אליו, ייעלם ממני לתמיד. אני לא יודע אם יש לי את הכוח שהיה לאמא שלי. אני בספק אם אשרוד לאורך זמן כשהתרופות יפסיקו לפעול. אפילו עכשיו, בעוד שסביר להניח שהדברים נסבלים כפי שעשויים להיות שוב, אני מרגיש את שלי יורדת לטמיון. ובבקשה מכם, אם יום אחד מופיע לכם בזווית העין אותו ילד קטן, בבקשה, 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 אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. לעולם. אבל לעולם, אל תדברו אליו. ça.